0: mínimo metida en la cocina. Bueno, eh, ¿pastas? Bien, si te gusta darle a la manijita de la pasta linda, dale. Simplificate. Yo quiero más. Roticería, quiero más. Pedidos al 447-4485. Bahía Blanca 38 y las vías, quiero más. En la vía del sabor. Comenzamos nuestra tercera hora, bloque 52, <risa> en tercer puente, y como lo saben ya, ustedes a las 5 de la tarde, los días jueves, tenemos la suerte de contar con la colaboración de Gustavo Giorgetti para hablar de tecnología en todas las dimensiones, así que ya le damos la bienvenida a Gustavo. Gustavo, muy buenas tardes, te saludan Soli y Jordi, bienvenido a tu espacio. ¿Qué
1: tal, Jordi Soli, cómo andan? Bien, muy bien, bien, muy
0: bien. Gustavo, ¿vos todo bien? Todo Ay. bien,
1: todo ah, bien. buenísimo. Un poco acelerado, pero
0: bien. Un poco acelerado, bueno, bueno, bueno. No, no te nos aceleres tanto, que todavía le falta un día a la semana, por favor, ¿eh? Hay que, llegar, hay que llegar al viernes. Gus, eh, te hacemos parte un poco del tema del día que hemos tomado y de la consigna del día de hoy, que tiene que ver con los 50 años de la Universidad Nacional del Comahue, del decreto de creación, y en ese sentido la consigna es yo en la UNCO, puntos suspensivos y los entrevistados, columnistas eh, quienes quieren, van participando yo recién, por lo que estuve averiguando, vos estudiaste en Bahía Blanca, pero igualmente tenés eh, tu propio yo en la UNCO para poder este, completar y contarle a los oyentes.
1: Sí, 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 es cierto, este, pero estás, estás, me estás haciendo ir 35 años para
0: atrás. Bueno, mijo, esta es una historia de 50, así que 35 estamos <risa> no ahí... Es nada. No es nada, claro, tal cual. A no ver...
1: Es nada. Y ya estaba creada la universidad, eso es lo importante. Este, yo empecé como docente de posgrado en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Comahue. Estoy hablando del 85, por allá, 1985. Hacíamos cursos de, de pensamiento lógico. Me acuerdo que había médicos, ingenieros. Hacíamos un curso para médicos, un curso para ingenieros. Siempre, era, siempre el grupo estaba, el aglutinante era alguna profesión y le dábamos capacitación. Y a partir de ahí uh -huh. surgió, con otros profesores. Eh, crear una, una carrera, eh, que fue la carrera de licenciatura de ciencia de la computación, que fue creada por allá por el 86, y fuimos tres profesores, Pablo volaski Jorkadina Riavitz, que es lejana pariente mía, Ajá. y mm. con ellos tres este, se creó la primera, la primera licenciatura, que tenía solamente dos años, porque como no se podía dar toda la carrera completa, los chicos hacían dos años acá y después se iban a Bahía, ¿no? Claro. Fidel, un profesor de Bahía Blanca que ayudaba con, con la creación, así que bueno, de aquella época eh, tengo relación con la universidad, después este, por, por la actividad que hacía sí, renuncié y últimamente he vuelto para hacer algunos cursos, estuvimos dando unos cursos de blockchain con la Facultad de Economía el año pasado o el otro, este, pero sí, sí, estoy... Tengo misión en la Universidad de
0: Comahue. También, también. Y claro, con nosotros no lo habíamos supuesto, pero claro, con la creación, nada más y nada menos que la licenciatura en informática. Ahí eh, estaba nuestro querido Gustavo Giorgetti, contándonos, por supuesto, su, su vinculación biográfica con nuestra querida universidad. Bueno, Gustavo, eh, tenemos tema también para hoy, además de hacerle este guiño y llevarte a 35 años. ¿Usabas bigote, Gustavo? ¿35? Sí, lo uso, lo uso desde
1: la adolescencia. ¡Epa! que tengo bigote ya, ya si me lo saco no me conozco
0: <risa> claro ya no es el resto sino vos mismo digamos
1: claro ya es parte ya es parte
0: Está muy bien, está muy bien. Bueno, Gus, decíamos entonces que un poco la propuesta para el día de hoy era charlar, en definitiva, de los avances, vamos a decir, de cómo avanza el ecosistema federal y cuáles son los principales problemas. En este caso hemos puesto dos, dos oposiciones, nos has propuesto digitalizar versus transformación digital e inventar versus reinventar.
1: Sí, sí, Bueno, el, el avance es interesante porque ya hay ocho provincias argentinas que están con distinto nivel de avance sobre la temática, algunas más incipientes, otras a nivel de simplemente capacitarse o, o entender mejor la idea con su gente, otros ya empezando a trabajar, a transformarse, algunas más avanzadas que otras. Ya ocho sobre el 24, estamos hablando del 30%, con lo cual es una masa crítica bastante interesante y eso es muy positivo, ¿no? Y por otro lado, está también avanzando muy bien el desarrollo de la norma, de la norma 17.6.10, 17610 de, de IRAM, que le va a dar un marco normativo a esto. Así que Naciones ya está mirando legalmente cómo fue esta ley de Neuquén, porque va a empezar a hacer un modelito para, para estudiarla y para ver si se puede replicar a nivel nacional. Así que esta sería una primera vez que en lugar de la provincia de abrir una ley nacional, la Nación... No, la va, no va a adherir a una provincia pero sí va a generar claro. una a partir de, de la imagen de la energía así que eso es positivo y
0: eso ¿Qué te parece
1: te
0: alegra bastante, o, y, y escuchamos una pregunta ¿no? en ese sentido Gustavo o sea quién sería el ente ciencia y tecnología el ministerio a nivel nacional eh, modernización cuál sería el área con el que están en este caso ustedes charlando de esta norma provincial y que están mirándonos digamos con, con buenos ojos
1: y sí, acá está, bueno, en este momento se llama Secretaría de Innovación, y dentro de la Secretaría de Innovación hay dos ejes, uno que se dedica a la formación, otro a la tecnología, la Secretaría de, de, de Innovación Administrativa, ya que está dedicada al desarrollo del ecosistema, así, o del ecosistema federal, que ya se van a empezar a hacer algunas pruebas, y por el otro lado está en la parte de capacitación, está INAP, que también, bueno, ya hemos hecho el año pasado y este, capacitaciones que, que alcanzan a los municipios a las distintas provincias para difundir la idea porque acá hay un problema de, de discusión de claro. conocer que las cosas se pueden hacer de otra manera y eso eso es lo más importante ¿no? y ahí viene el tema que comentabas antes de cuáles son los problemas y los problemas son de desconocimiento de los paradigmas entonces hay un eh, viste por eso se habla mucho de digitalizar y todo dice no pero eso es digitalización no es transformación digital bueno quizás hay que trabajar más esa diferencia para que sí. la gente empiece a, a tomar conciencia de que no es lo mismo una cosa que otra. ¿Cuál es el cambio de paradigma que realmente hay que hacer? Y ahí hay una hay un, un colega este, español que ha usado, no sé si se acuerdan de unos dibujitos que había hace años, capaz que estamos hablando de cosas de 35 años y ustedes, o más de 35 años, y ustedes por ahí no las conocían, pues somos uh
0: -huh. jóvenes. ¿Se acuerdan de los Picapiedras? Sí, por, por supuesto. De los sí. Pedro y Vilma, Pablo, eh, por supuesto, ¿no? ¿Cómo?
1: Los Supersónicos. Sí. También.
0: Eh, capaz que Jordi los conoce por otro nombre. Los Supersónicos era como lo contrario a los Picapiedras, prácticamente. Era una claro. familia, pero en, en un lugar súper tecnológico, en el espacio, donde eh, iban en naves que, ¿no? Ay, no, no, no. Algo así, algo así. Muy eh, bien. Bueno, hay, que, bueno, puede ser que se llame de otra manera <risa> en España. ¿eh? Me gustó lo contrario lo contrario de los picapiedras, ¿viste? Claro, <risa> claro, 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 claro. Pedro y Vilma, pa Pedro y Pablo, Dabadú gritaban. Bueno, sí, sí, yes. por supuesto, hubo uh, una, es, una infancia allí. Daba, sí. Exacto, exacto. exacto. Bueno, si,
1: si se fijan, esos dos... Vos fijate que es más fácil acordarse de los picapiedras que de los supersónicos.
0: Sí. Sí. Muy bien
1: lo que dijo Soles de que es justamente lo opuesto, pero no es lo opuesto solamente en que uno era de, de la edad de piedra y otro era del futuro, que eso, eso es un opuesto ya en sí, sí. sino de lo que hacían. Sí. Porque si vos te fijas, los pica tenían todo lo de los años 60 en la edad de piedra. O sea, tenían auto,
0: claro. sí. tenían
1: un tocadisco, el tocadisco de la púa era el pico de un pájaro. O sea, habían habían hecho realmente una un uso extensivo de lo que tenía. Y esa es la... El otro día, cuando vos de viaje, creo, eh, que estábamos hablando con sí. Sol, el tema de la innovación viene de ahí. De, de exigir a las cosas que uno tiene, ¿no? De...
0: Utilizarlo. son son ahí sole me estaba mostrando una imagen de los supersónicos entiendo que son de, de Hanna y Barbera digamos de los mismos dibujantes no porque es más o menos el mismo dibujito pero en vez de con como vos decías con el, el contexto y decorado de la edad de piedra con naves espaciales
1: claro pero ¿cuál es la diferencia que en, en los supersónicos eh, estaban usando tecnología del futuro Sí. Prácticamente, salvo eso de que volaban los autos y demás, para vivir en, el, en
0: los años 60. Claro, ta, tal cual, porque ahí aparte va, incluso los va. roles, todo lo que se hacía era para para, para tener esas, esas esas mismas costumbres. Claro, bueno, entonces bien.
1: ahora permítame hacer, ya que entiende, entendemos este, esta diferencia, este, este hombre español este, eh, que que creo que capaz que lo conoce, Alberto Ortiz Sara, ¿sí se llama? que es un experto en el gobierno sí. de ¿sí Madrid, los usa justamente para explicar esta diferencia, que por ahí uno dice digitalizar o transformación digital y nadie entiende nada, pero que esto de los picapiles los supersónicos nos sirve justamente para esto, porque cuando uno hace la e-invención, lo que está haciendo es haciendo lo mismo que hacía antes, pero en forma electrónica, esos son los, eh, son los supersónicos. Uh -huh. O sea, todo lo que hacían, a mano, lo robotizan, para decirlo de alguna forma. O el que estaba escribiendo la carta en papel, ahora usa el Word. Pero eso no es transformación digital, eso es simplemente una digitalización de lo que uno está haciendo. bien ese paradigma, el problema que tiene ese paradigma es que se cree que ya llegó a hacer lo que tenía que hacer cuando en realidad al lado le va a pasar un pica piedra con un auto hecho con ruedas de piedra, o sea, que va a pasar a reinventar el uso de las cosas que tiene hoy y ahí es donde aparece realmente la innovación, así que esta paradoja es la que nos nos frena a veces en las cosas que podemos hacer, entiende más o menos lo que estás diciendo, sí. no? Uh
0: -huh. sí, 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 te seguimos
1: y ahí aparecen los problemas de entonces aparecen este, bueno, tenemos muchas muchas presentaciones que estamos haciendo a, a distintos gobiernos y, y algunos dicen no no pero yo ya tengo todo 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 en digital y bueno ustedes se acuerdan que hablamos alguna vez del principio one no y entonces eso el otro día estuvimos en un, un, un gobierno nuevo que Está tratando de digitalizar un país, de Latinoamérica, ¿no? porque estamos, estamos haciendo presentaciones en varios lugares de Latinoamérica, y dice: No, yo tengo 6.000 trámites digitalizados ya, no necesito, es más, yo estoy como Estonia. Entonces, le digo: Bueno, entren a un, porque como esto esto no lo hago porque lo sé, sino porque nadie lo, nadie lo tiene resuelto el problema del Banzori en el resto del mundo, salvo Estonia. Uh -huh. Entonces le digo: Bueno, entremos a, a, un, a un trámite digitalizado cualquiera. Entonces entramos a un trámite. al Ciudadanos sin... Neces... O sea, ¿qué hizo la, la digitalización? ¿Qué hizo? Agarró el trámite que tenía en el papel y lo puso en una página web. Pero no reinventó la forma de relacionarse con claro. ciudadano la, la, la cambió de una forma presencial a una forma digital. Pero ahí no está el verdadero
0: Se, a, se adoptan... En gente, sí, se adoptan... Claro, claro, me, me da la sensación, a ver si va por ahí gustan bien, es como que se adoptan determinados mecanismos que tienen que ver con los procesos de transformación digital, como si eso fuera, en definitiva, una, una mirada totalizante y la filosofía, cuando en definitiva son dos o tres gestos mecánicos que tienen que ver, que son parte de la transformación digital, pero que por sí mismos no tienen, no dicen nada en ese sentido, ¿no?
1: claro no. Si bien hay una mejora real, claro. no es la mejora que realmente el mismo subir hubiera producido. Y este es, el, este es el, el, el cambio, ¿no? Este es el cambio de innovación que estamos proponiendo con el ecosistema.
0: Lo que pasa es que también... Que, bueno,
1: en esa línea este, están las trabas y en esa línea hay que trabajar mucho todavía y concientizar y demostrar. Y bueno, esto de los fijatorios de sucursión que es una analogía que sirve bastante para, por lo menos para destrabar esta... Esta neurona
0: que está clavada por ahí con el modelo digital. Claro. No, lo que pasa es que también pensaba eh, que cuando vos le planteas esto, todo muy bien, o sea, es un avance que hayas digitalizado determinados trámites, pero no estás entendiendo el, el nuevo concepto, digamos, de claro. vinculación, eh, cuando vos le planteas eso, me da la sensación que se siente como desarmado, desnudo, claro. vamos a decir, a este funcionario, porque creyó que está adoptando algo y todavía ni siquiera lo ha entendido. Entonces, ese paso, digo es un paso también casi que para el funcionario, para quien está a cargo de ese área, es un salto al vacío en un punto si, si no se anima. ¿Entendés por dónde voy? Digo, hay como una sensación de pérdida de poder también allí que me parece que, que impide eh, dar los pasos que corresponden para hacerse cargo y ser consecuente con un proceso de transformación digital.
1: Totalmente de acuerdo con lo que decís y ahí es donde aparece un poco lo que Neuquén fue desarrollando durante muchos años, que es Encontrar un camino, o sea, si vos si yo te muestro cómo es el, un trámite en cualquier lugar más avanzado del mundo y te lo muestro en España voy a decir, no, hay una diferencia abismal. Es imposible que este organismo de este, de este primer estado logre lo que está haciendo España Bueno, ahí aparece cuál es la ruta, cuál es el proceso. O sea, es como hacer escalones más chiquitos para que vos puedas transitar. Y ese es, ese es el, el trabajo de la transformación digital, encontrar la medida de los escalones para que cada actor, en función del estado en que se encuentra, pueda realmente avanzar y cambiar. Pero si no si no entiende que hay otro nivel de juego, si no entiende, es como que estás viviendo bajo el agua y no, no, no te imaginas lo que significa estar al aire. Claro, nunca claro. estuviste al
0: aire. Claro, Entonces, claro, claro, claro. Transmitir
1: claro. ese, y ahí ese es el cambio de paradigma. Ese es el cambio de paradigma. Entender justamente cómo es el nivel de innovación que es exigirle a las cosas que tenés hoy, transformarlas en cosas nuevas que antes no podías hacer directamente. Claro. O sea, si yo te sigo pidiendo digitalmente las cosas que antes te pedía en papel, lo único que hice fue digitalizar el papel por... Está muy bien, eliminé el papel, es más rápido, pero no estoy aprovechándome de algo que, es que ni siquiera te lo tengo que pedir.
0: Claro. En, en este caso, para tomar un poco la, la metáfora que siempre nos hemos referido... La metáfora, no. En definitiva, la... El, el ejemplo más gráfico que siempre solemos tomar con, con esto de la integrabilidad también de los datos, me parece que, que es como, bien, hemos digitalizado, o sea, hemos hecho, contribuido al ambiente pero en realidad no hemos eh, mejorado, vamos a decir, por ejemplo, los tiempos del de usuario a la hora de poder realizar determinados trámites, ¿no? que es un poco lo que nosotros decíamos. Bueno, la, la integrabilidad nos permite el ahorro de años y años y años de la ciudadanía realizando trámites. Si solo los digitalizamos, ese, ese ahorro de tiempo va a estar, sí, la contribución al ambiente, pero quizá no necesariamente el ahorro de tiempo del ciudadano, ¿no?
1: Y bueno, creo que bueno, lo entendí. Estamos trabajando en esto, <risa> esos son los puntos más duros de cambiar, y lo bueno es que si vos se los explicás, eh, ellos mismos después se encuentran, los o sea, le decís, bueno, mostrame otro trámite, va a decirme dónde está el error, o dónde está la, la mejora potencial, porque uno puede decir que está, está errado, simplemente es otro enfoque, y rápidamente lo encuentran, o sea que es muy fácil de instalar, viste lo que se dice siempre, que hay paradigmas que son un clic, si sí. se hace el clic, es instantáneo que voy a empezar a ver las cosas con otro color otra forma, bueno, este es un paradigma de un Sol, es un paradigma que lo explicás una vez uh -huh. y el que te escuchó lo tiene ya instalado ahora, el tema es aplicarlo y ahí es donde vienen este, las trabas o las demoras, y ahí es un poquito como decías, los temores de sentirse fuera de, de foco, de, de sentirse como sí, sí. yo no voy a poder hacer esto y ahí es donde tenemos que volver con otro enfoque que es, esto no es tan complicado Puede ser fácil, pero hay que tenerlo
0: claro, ¿no? Claro, claro. Bien. Bueno, eh, maravilloso como siempre son estas columnas, es lo que decía recién. Hay veces que uno va como tratando de ir, vos decís que es muy fácil, que una vez que se explica el once only uno lo entiende. Bueno, no no nosotros vamos columna a columna entendiendo un poquito más. este Nos vamos animando, pero no, no siempre nos resulta tan sencillo. Eh, pero creo que es el camino, sin lugar a dudas, porque de a poquito vamos entendiendo. Te quería decir, Gustavo, que acá eh, buscamos un poco la persona que nos nombrabas de, de España y hemos encontrado también un título de una nota que a mí me parece muy interesante para seguir eh, proponiéndote a ti temas en esta columna. ¿no? Eh, vos nos decías que él es un, un profesional de todo lo que tiene que ver con los procesos de transformación digital en la administración. Y eh, la nota que encontré es de un portal muy interesante, por cierto, que se llama iambiente.es, eh, realmente muy interesante, y habla, el reto de la administración, combatir casi 5 millones de ciberataques por hora. Claro, te lo dejo ahí y lo siembro en nuestra audiencia porque me parece que a veces no tomamos dimensión de que estos procesos tienen retos muy importantes y uno tiene que ver con la vulnerabilidad y toda esa gente que eh, está al pepe, vamos a decir, y que tiene ciertas herramientas y capacidad de poder eh, poner en jaque determinados estamentos de la administración, ¿no? Exactamente, exactamente.
1: Toda la ciberseguridad que está atrás de todo esto tiene que estar atrás de
0: todo esto. Claro. Qué desafío que tenemos ahí, Gustavo. Ay, Dios. Vos nos llevas a unos lugares que, que no sabemos <risa> ni ni con todas las películas distópicas que, que vemos los fines de semana con Sole. Logramos imaginarnos el mundo que vos siempre nos propones en estas columnas y que más allá de los miedos, la realidad es que nos encanta transitar. Gustavo, te agradecemos un montón. La charla de hoy, por supuesto, ya saben que quienes la han agarrado en el final, después el sábado, hemos armado este sábado de podcast, donde compartimos todos los podcasts para que aquella gente que no los pudo escuchar o que se quedó con ganas de seguir escuchando, vuelva a escucharlo. Así que allí los compartiremos. Y nosotros nos encontramos, Gus, el próximo jueves, 17 horas. Perfecto. Hasta el jueves, Jordi. Dole. Bueno, que tengas buen fin de semana hasta el jueves. Chao chau. Chao Hablamos con Gustavo Giorgetti, toda la tecnología aquí en Tercer Puente.